0: えっとですね、あそうさっきアナウンスを忘れたんですが、あの現在です、ねえっと、オンライン祝会というのが開かれておりまして、あのこのメッセージの後ですね、オンラインで祝会の様子をご覧、オンライン祝会をご覧いただくとあの、第二礼拝の美しい賛美とか、ゴスペルの賛美とか、あの劇ですね、講談劇じゃなくてあの、良きサマリア人の劇なんかも見ることができますので、ネットの方もぜひです、ね、ご覧いただきたいと思います。<笑>あのルカの福音書ですね、今、読まれた箇所ですけれども、本当に現在ですねあの、日本はこれからますます格差が広がってくるっていう現実があるんです。僕はあの昔、証券会社にいたせいで,で、やっぱり株価は気になるんですけれども、日本の株式市場は今、30年ぶりの活況を呈しておるんですね、新型コロナによってですね、儲かっている会社もある、一方、本当に多くの人がですねとんでもない困窮に瀕している、例えば今年の10月なんか、本当にですね1ヶ月の,あの自殺者の数が、このです、ね、3月からの感染者の数を上回っているという状況になっております、これからです、ね、残念ながら、この感じだと自殺者の数がどんどんどんどん増えていく、コロナ感染はこのあたりから徐々に収まってくると思うんですけれどもあの、そういう中で私たち、教会のです、ね、果たすべき責任がどんどん増し変わってくるかなということを思われされます。今呼ばれたルカの一章の26節からのところで、見ついガブリエルが、諸女マリアに現れた、おめでとうとこれをラテン語で言うと、なんて言うか分かりますか、アベアベマリアのアベっていうのはあの、おめでとうマリアのこの聖書の箇所から来てるんですね、アベマリアの,あのほと7割方の部分は、見言葉はそのままって言ったんですただ、最後の方はですね、あはマリアさんにです、ね、あの最後の審判のためのお願いする形になっているから、まあ、プロテスタントではアベマリアはあんまり歌わないということになったんですが、まあ、基本的にです、ね、おめでとうマリア、アベマリアなんですけれどもそ,そういうところから何でおめでたいのかとあの見つかいが引きです、ね、あのマリアに言われる。恐れることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。あなたは身ごもって男の子を産みます。恐れるなってさって、こんな怖い話ないよね。あの結婚もしてないのに男の子を宿したら、当時としては石打ちの刑に相当する罪と見られる。ところが彼女は、ミツカイが語る言葉にじっと耳を傾け続けます。するとミツカイはさらにこう言った。生まれる子をイエスとつけなさい。イエスっていうのはヘブル語にすると、ヨシュアですね。あの人々をイスラエルの民は約束の地に導いたヨシュア。新しいヨシュアの誕生だ。で、しかもその子は大いなるものとなり、意図を高いき方のこと言われる、いわゆる神のこと呼ばれるんだ。そして彼にその父、ダビデの王位をお与えになる。私たちは、あのダビデ王家がイエスによって復興されるって話をどれだけ理解してるかて、ね。いわゆる当時の期待したダビデ王家ではないけれども、いわゆる神の国として新しいキリスト教会と広まってくるのは、まさに新しいダビデの王家なんです。イエスが王として治める世界マリアはこの話を聞きながら、ね、多くの人がローマ帝国の支配下で苦しんでいるんで、本当にですね、マリアは、そういう救いが実現してほしいと思っていました。でも、その救い主が自分を通して生まれるってなると、あ然とする。34節は、どうしてそうなるのでしょうというふうに訳すことができます。要するに、疑問は、ね、How なんです。どのようにしてそれが可能になるのか。私はまだ男の人を知りませんのに。そこでカルは言います。精霊があなたの上に臨み、糸高い方の力があなたを追う。マリアは精霊によって赤ちゃんを宿すんだ。少女のまま。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。生まれる子のお父様は、ヤーウェイご自身、天の父なる神なんだ。その上で、マリアの信仰の応答を引き出した決定的な言葉こそ、神にとって不可能なことはありません。またはですね、逆中にありますけれども、神が語られるすべてに不可能はありえない。本当に神様には何でもできるんだよ。私たちの問いかけは、本当に自分の判断であまりにもおる。いろんなことを不可能と思ってしまうところかなと思います。そこでマリアの応答は、ご覧ください。私は主のはしためです。私は本当に自分を主のしもべと思ってるか、はしためと思ってるか。私たちは当然ながらね、自分の願い事を叶えてくださる神様を求めます。でもね問題は願い事のかなえ方が自分のこういう期待で問題をこう解決してほしいと思うものは知らないうちに自分を主人にして神を奴隷とすることになっちゃうんです。何でも祈っていいんです,ですけど必要なのは私たちの今切羽詰まった状況困っている状況を訴えることが大切なんであって解決の仕方は神様にお任せするそれが主のしもべとしての祈り。そのようにマリアは祈ったんですそしてその上でマリアが応答した言葉「あなたのお言葉通りり好みになりますように」これは僕ね英語の訳が好きなんですけど「Let it be to me according to your word」昔「Let it be」という曲が流行りましたけどもあの「Let it be」はここからで来てるかどうかはそれは分かんないですがとにかく、Let it be to me according to your word あ。あなたのお言葉が私のうちになるようにっていうね、能動的受け身系とも言われるんですけれども、本当に不思議な言葉ですね。キリストはこの応答を通して人となった。そして、6か月前に妊娠していたです、ね、エリザベス。バプテスマのマリア、マリア、ね、マのヨハネのお母さんとなるですね、あのエリザベスをマリアさんは訪ねた。その時にですね、えー、エリザベスはこう言った、42節あなたは女の中で最も祝福された方。そればかりか。あなたは私の主の母ですって言いました。マリアは主の母なんです。正当的な信仰告白によるとマリアは神の母なんです。えマリアを神の母って呼うことについていろんな考え方が出ました。でも、ね、マリアの体に宿っているイエスは神なんです。だからマリアは神の母っていうことなんです。それが正当的な信仰告白なんですけれども、不思議ですね。マリアは自分を主の橋ためとして、差し出した結果マリアは主の母となるってことですね。私たちが主の祈りでですね皆があがめられますように御心が行われますようにって祈ってるんですけれどもあの厳密に言うとですねあの文語訳の「皆をあがめさせたまえ」っていうのはちょっと誤訳なんですね。あの私に崇めさせてください、御心を行わせてくださいっていうんじゃなくて、ね、皆がそれ自身で崇められるようにってことまた、神ご自身があなたの栄光を表してくださいっていうわけでもないんです。私がやるっていうのも、神,神様にお任せするっていうのもなくて、ね、神の皆が私のうちで聖なるものとされるように。神の御心が私の中で、自分の心、願いとなるようにということなんですね。現在、ですねあの多くの人が苦難の中にある、その時に私たちがすべきことは何かというと、あの、ね、普段だったらもうそういう、ね、あの大変な話はなるべく聞きたくないと思いなんですけど、周りの大変な話を耳を暖房にして聞くんです。そしたら自分の心が混乱するでしょうなんでこんなことになっちゃうんだよそこでうめきが生まれます。非造物のうめき、世界のうめきを聞いて、私の心がうめく。あなたの心がうめくときに何が起こるんですか私たちがどう祈ったらよいかわからない、しかしそのとき、精霊ご自身が私たちのうちでうめいてくださって私たちのために取りなしてくださるって話になってるでしょローマ8二26節ですその結果として神はすべてのことを働かせて益としてくださるって話になってくるんです私たちね周りの人に何かしましょうとかいう以前にねまず周りにあるうめきに耳を傾けそして自分自身も埋めくんです。悩むんです。で、その時に精霊ご自身が私たちのうちに語りかけてくださって、知らないうちに神の心が自分の心となるんです。これが神の御心が私のうちで行われるということなんです。そういう形で例えばね、世界を変えたというと、マザー・テレサなんかまさにその典型でしょ要するにインドのカルカッタで本当に、あ、こういうい悲惨があるんだどうしようと思った時に不思議に神の語りかけが聞こえてきたというのがありますね。そういう形で本当に私がって出しゃばるんでもなくそして全部を神任せにするんでもなく神の思いが自分の思いとなるというプロセスそれがあなたのお言葉通り好みになりますように自分自身を神の御心に差し出すんです。Let it be to me according to your word。あなたのお言葉通り好みになりますようにって、マリアが自分を差し出したところから変化が生まれる。そして、マリアがね、歌った三歌、それが46節からのところになります。ここに改めてですね、あの最初の、うん、と孤独文が映るかと思いますが、マニフィカート、あがめますですね。そして我が魂は主を、あの文の最初と最後に強調点があるんですでこう、ね。普通の順番で言ったら、私の魂は、私の霊はっていう感じが強調されてるような感じがするんですけど、そうじゃない。あがめますとかね、喜びたたえます、私は、神をっていう形に。なっています本当にそこに負いはないんです。神様は何でもできる方なんだということ。そして48節で主がこの貧しい橋ために目を止めてくださった。信仰の始まりは主が私に目を止めてくださったことから始まる。本当にこれからのののうちどの時代の人々も私を祝福されたものと見るでしょう。これも不思議ですよね。だってさしあたりマリアはさあのこう結婚する前からお腹が大きくなっちゃってこれ大変なことなんですよ。ね。この後も大変なことがあるだろうなということは分かってる。でも後の人々は私を祝福されたと見るでしょう。そういうふうに変わってくるってことをマリアは期待している。力ある方が私に大きなことをしてくださった。神が私に目を留めて、今神の御業がここに始まっているんだっていうことなんですね。そして皆は聖で現れる。本当に神の皆はこの世の常識を超えた方なんだ。そして憐れみ、主の憐れみは夜にわたって及ぶっていった時に憐れみってのは深海風の脚中で真実の愛とも訳すことができるいつも言ってるヘブル語のヘセッとこれが憐れみ新訳にするとですねまさに神様の憐れみが今私に注がれるんだで主を恐れる者に対して旧約聖書の最後のマラキ書っていうのはどういうテーマかっていうと神様を恐れたって神に仕えたって何もいいことないじゃないかっていうのがラキ書のテーマなんだよね。それに対して今神の救いが見えるようになるって新約に移ってくるわけです。で、神様の見ははどういうふうに見えるかっていうと51節から53節で3つの観点から主がもたらしてくださる逆転が描かれる。神はご自身の身腕で力を強い技を行うエジ。イスラエルをエジプトの奴隷状態から解放した。そして、思い高ぶる者を追い散らされる、ね。エジプトのファラオがイスラエルを追ってきたら、海の中に沈んでしまったとてのありますね。次に主は、権力ある者を多いから引き下ろし、低いものを高く引き上げられるエルサレムを滅ぼしたバビロンの王ネブカデネザルはある時自分は神だと思ったその途端神様からね裁かれて獣のような状態に落とされたその後また引き上げられますけれどもそれは全てを知らせたのはダニエルですねあのダニエルが奴隷としてら引っ張ってこられながらペルシャ帝国バビロン帝国からペルシャ帝国に移る時代に最高の高官として用いられたという話がありますそのような逆転を神様してくださるんだ植えたものを良いもので満ちらせるっていうと、ね、あの有名なエリアがシドンのサレファテの一人のヤモメの女を助けた男の子もよみがえらせたってなりましたねでもあのエリアを迫害したイゼベルはその後神の裁きを受けてね遺体が犬に食われるなんていう悲惨になってきます聖書の中にはそのように神様は本当に弱いものを引き上げ飢えるものを道たらせそして高ぶるものを裁くっていうことが全体の流れとしてあるんです特にそれがルカの福音書でより明確に記されていますそして、主はそのしもべ、イスラエルを助けてくださいました。その憐れみを思い起こしながら、ね。憐れみってさっき言ったように神様の契約の愛ですね。そして、イスラエルをご自身のしもべとして助けてくださった。で、最後に五十五節で、その契約はアブラハムとその子孫に及ぶ。いつも言う、ね、聖書のストーリーはアブラハム契約。それが、成就すするプロセスだよってことこですねマリアは自分の弱さを心から自覚していました一方ね新約に出てくるシト・パウロというのはあの人は本当に人間的に考えてすごい優秀な人間ですねでも神様はパウロを謙遜にさせられたそしてパウロは言った私の力、そしてパーロは、パーロに対して主は言われた。私の力は弱さのうちに完全に現れる。本当に、実は私が弱い時にこそ、神の力が私のうちに働くんだっていうことですね。大切なのは、本当に世界のうめきに耳を開いて、それに対して私に対して何が迫られているのかっていうことに、敏感に応答するそこに精霊の働きがある実はそういうプロセスの中で2章の一番最初に出てくる話はローマ皇帝アグスト、ねまあ、普通歴史学んだ人だったらアグストってのはすごい王様だなって分かるけど世の中の普通の人に「さローマ皇帝アグストって何それは」とかいう話になっちゃうね。でもイエス・キリストの誕生については知ってるよね、みんなね。不思議ですね。誰から生まれたとか。ほとんどのん人みんな知ってるこれこそまさに逆転劇ですよ。ローマ皇帝アグストから出てくるんだけども、当時ね、そのアグストのもとでですね、住民登録が命じられて、そして遠い道を旅しなきゃいけなかった。ね。ヨセフとイーナズけのマリア。マリアさんは臨月を迎えようとしたかもしれません。で、あのこのです、ねえー、道のりなんですけれども、ナザレっていうのは、この、うん、ガリラヤ湖の,、ね、の近くなんですね。で,あのそれで、えー、ベツレヘムっていうのはエルサレムのちょっと南なんですよ。普通はね、これまっすぐ南に下ればいいんだけど、当時、ここは、ね、サマリア人が住んでいた。ね、だからユダヤ人はここを通らないんですだから、ね、マリアとヨセフがこの一度ですねこれ、えー、下ってヨルダン川を渡って、ね、ヨルダン川の東側をずっと南下ってそしてここからですねエルサレムに向かってエリコを通ってですねエルサレムに向かって登っていくんです。これまさに登山なんですよ。あのねヨルダン渓谷からあのエルサレムのあるううううううううところっていうのはあの標高差1200メートルですよ、マイナス400メートルからプラス800メートル、これはね、あのあのなんだ今、聖地旅行に行くとね、本当にこのなんだ、エリコからねあの、エルサレムに行くってのは、本当にねあの、登山っていう感じ、バスに乗ったってくるくるくるくる回りながらです、ね、やっとエルサレムに達するっていうところです。そこをあのマリアさんとヨーセフさんがです、ね、この歩いた。ね、ロバに乗ったのか貧しいからよく分かんないんだけどね。でとにかくやっとのことであのベ,ツベツレヘムに着いた。そしてねあのここで多くの,あの高旦劇によって私たちがですねあの誤解してるところがある、ね。ベツレヘムに着いたところが宿がごった返してた。ねトン,トン叩いて「開いてますか開いてません」とか言われてですね周り巡ってったって話なんですけどそのことを聖書のどこにも書いてないんだよね。6節を2章6節を見ると彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちてってなるだから、ね、マリアとヨセフはベツレヘムについてしばらく立っているんですだからベツレヘムについてしばらく立ってて誰の目にもマリアはお腹が大きくなっているのに、誰も助けてくれなかったっていう悲惨が書いてあるんです。しかもマリアは月神して男子の囲碁を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝刃剣に寝かせた。貝刃剣に寝かせたのは誰ですかマリアですよ。マリアが自分で産んで、自分で貝刃剣に寝かせたって言うんだよ。ヨセクが何やってたんだよ、と思うね。いやこうね、男こういう時に役に立たないのかとまあ多分ねあのロバとかいたんだよそうしたらあのロバをお,お,おとなしくさせないとね会話請けに寝かせることができないから、まあ、とにかく助産師さんなんかの助けもなしにしかも会話請けがあったのは、ね、家畜小屋だなんて聖書のどこにも書いてないですね。当時の一切では一番ね古い一切によるとやっぱりベツレヘムの町外れの洞窟であったっていうんですね洞窟でねあの牛とかロ,ロバが置いてあるところそこのところにどうにかね入ってってそしてそこで産んで貝馬を家に寝かせた。ここで何よりも強調されているのは7節宿屋には彼らのいる場所がなかったからと。これこそが中心なんです。宿屋には彼らのいる場所がなかった。ベツレヘムについてしばらく経ってたのに、誰も助けてくれなかったと。もうみんなね、自分のことで精一杯だったの。ね。もう現在のコロナもそうだけど、自分のことで精一杯。周りに目が向かわない。そういうい状況です宿屋には彼のいる場所がなかった宿屋っていうのはね実は当時貧しい人が泊まるところなんです豊かな人は大抵人捨てにですね家他の人の家に泊まってもらうんです貧しい宿屋にさえ彼の居場所がなかった居場所がないっていうことは本当に私たちあのホームレスの状態にならないとしてもですね多くの人が恐れてる何かというと自分の居場所がなくなるということなんです社会的な居場所がなくなる10月のですね女性の自殺者数は前年同月比 82.6% 増の851人であったっていうのが世界的に話題になったどうして女性の自殺率が急に増えたんですかまさに居場所がない人女性っていうのは結構関係を大切にしますよね。本当に孤独に追いやられた人が自ら命を絶ってくっていうことがあったんかなと思います。でそのような悲惨な誕生の中で何が起こったか。この救い主の誕生を誰よりも知らされたのは、農塾で予判をしていた羊飼いであった。当時のイスラエルの民は、主の栄光が再び国にあわれることを待ち望んでいた。主の栄光は誰に見られたかというと、羊飼い安息日も満足に休むことができない、雇い労務者のような羊飼いに主の栄光が現れた。で、この民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせますと言って、救い主が誕生した。尋ねていきなさい。その救い主の印は何かっていうと、布にくるまって会話を受けに寝ている幼子だ。会話を受けに寝ている。それが印なんです。だから救い主の印とは、会話桶に寝ている赤ちゃんなんです。いつもいますが、ねあのクリスマスの季節に会話桶置かない教会なってあっていいのかなんて言って。<笑>一応こうやってね、会話桶のミニチュア版。会話桶こそがクリスマスの印なんです。クリスマスツリーなんて、ずっと後になって出てきた感じしそして、この会話を受けについて出てくることは、すると突然、見つかえと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて、主を賛美した。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が見心にかなう人々にあるように、見心にかなう人々って誰ですかまさに羊飼いなんですよ。神の見心が向けられた人、それは貧しい羊飼いだったんです。エルサルム神殿で礼拝を導いている人じゃなかったんです。貧しい羊、羊飼いに神の御心が向けられていた。これこそが、マリアの傘下に描かれていた逆転なんです。貧しい人々に神は目を止めた。そして豊かな人を、自分を誇っている人を神様は恥ずかしめた。という、その逆転劇なんです。そして、イエス様は何よりも、貧しい者の,の仲間となるために生まれたんだということなんですねちょっと皆さんの宗法の中に挟んだですねこのパウロ・ゲルハウト1653に作られたですねドイツの有名なあの賛否家があるんですねもともとはこのメロディーじゃなかったんだけど後でバッハさんがですねこのメロディーをつけてからあの非常に親しまれて歌われるようになってるんですけれどもこの歌詞はもともと私はカイバーケの傍らに立っているそして何で救い主がカイバーケの中に生まれたのかっていうことを思い巡らしているっていうストーリーなんですね。で、二番目の歌詞では、私が生まれる前に、ね、私が生まれたのは1650年代。その二千年前になんと救い主は生まれてたんだよ。私が生まれる前から私のことを選んでてくださったんだよ。で、三番目の歌詞では、私が深い死の暗闇に横たわるような時に、あなたは私の太陽であられた。本当に暗闇に光をもたらしてくださる方こそが救い主なんだっていうことが打たれてきます。そしてその救い主がなんとあの貧しい会話を受けに横たわっている。本来だったら豊かなですね、えー、小金の寄り籠、金の寄り籠にでもですね寝かせているべき方。その方がなんでそういう貧しいところに横たわっているかそれは神ご自身が神の御子ご自身がこの貧しい私たちの中に宿ることができるため今私たちが新しい会話受けとして神を宿す神の御子を宿すそしてあなたのお言葉通り好みになりますようにと自分自身を差し出すことによって神の御心が私たちのうちになされるということです。改めてですね、本当にクリスマスの賛美歌で、ね、天の神の栄光を称えることも大切なんですが、それ以上に、カエバオケに神の御子が生まれた、その子をことを思い巡らしたいと思います。おお祈りします天の父様本当に全宇宙の創造主が会話を受けに横たわっています。何という恐れ多いことでしょうか。そのように仕向けたのは一人一人が自分のことしか考えない自分のことで忙しくしているそういう状況があったからです。でもそれを通して神の御子が仲間のいない居場所のいない人の仲間となってくださったということがわかりますそして私たち自身が自分の心を開き体を開くときに神ご自身が神の御子ご自身が私たちのうちに住み私たちを貝箱として用いながら私たちを世に使わしてくださいますどうかあなたの御心が私たちのうちになされますようにトドキシュイエスキリストの皆にお祈りしますアメン